0: 영원더 멀리 더 가까이 cgm
1: 오늘 사도행전 6장의 말씀으로 긴장을 창조적으로 끌어안기 이런 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 6장 1절 말씀 같이 다시 읽어보겠습니다 시작 이 무렵 제자들의 수는 점점 늘어났습니다. 그때 그들 가운데 그리스파 유대 사람들이 히브리파 유대 사람들에 대해 불평이 생겼습니다. 매일 음식을 분배받는 일에서 그리스파 유대 사람 과부들이 빠졌기 때문입니다. 제자들의 수가 점점 더 늘어갔다 이렇게 기록을 하고 있습니다. 예루살렘 초대교회는 외부에서의 박해 또 내부에서의 순결의 문제 여러가지 문제가 내 외부에서 있었지만 여전히 부흥하고 있었습니다 그부흥의 비결은 무엇이었는가 제 캐나다 벤쿠버에서 사역을 할때 캐네디안 교회들이 상당히 많은 숫자가 급격하게 쇠퇴해가는 것을 보게 되었습니다 제가 저희 교회가 장소를 빌려서 사용하던 코멀레이크 유나이티 드철치라는 연합교회도 어, 연세가 거의 뭐 7, 80대 어르신들만 나오는 그런 교회였습니다 젊은이들은 거의 찾아보기 어려운 그 단임 목사님과 한번 만나서 이야기를 나눈 적이 있는데 단임 목사님뭐 그렇게 자주 보이질 않아요 그래서 일주일에 몇번 설교하시냐 그러니까 단한번 설교하신다고 행정적인 것도 다 다른 사람들하고 딱한번 설교하시는 거예요 저에게 몇번 설교하냐고 그래서 제가 숫자를 세보니까 한 13번 하는 것 같다고 그렇게 얘기를 했던 것 같습니다 저희 교회 한인교회를 보면서 너무나 부럽다 젊은이들이 많고 계속 부응하고 그러면서 케네디안 교회들이 이렇게 쇠락해가는 것에 대한 원인 분석을 해보고 해법을 찾아보지만 매년 지도자들이 모여서 아무리 회의를 해도 답이 나오질 않는다 그런 얘기를 하시더라고요 그런데 제가 생각할 때는 그게 답이 나오지 않는 게 너무나 당연해 보이는 거예요 왜냐하면 답을 포기했기 때문인 거죠 여러분 교회가 부흥하고 교회가 세상에 소망을 주는 것은 복음인 줄로 믿습니다. 근데 복음을 포기하고 성경적 진리들을 타협해 버렸거든요. 교회 안에 들어오면 로비에 그교단에 홍보 브로셔가 있어요. 그런데 이제 브로셔 가운데 religion이라고 종교 브로셔에는 모든 종교에 그리스도가 있다, 모든 종교에 구원이 있다 이렇게 쓰여 있어요. 그러니 뭐, 어디든 가셔도 됩니다. 이렇게 얘기하는데 교회를 왜 오겠어요? 그리고 이 메리지, 결혼에 대한 브로셔에는 형제 둘이 나와서 사진 찍는 이렇게 그 결혼 증명서 찍은 사진이 나와 있어요. 동성 결혼을 지지한다. 성경적인 진리와 구원의 복음을 포기하고 타협해버렸기 때문에 그 교회가 온전하게 세워지기가 어렵고 세상의 구원의 역할을 감당하기가 어려운 것이죠 제가 캐나다에서도 미국에서도 또 아시아에서도 북유럽에서도 가보는 대륙마다 공통점이 한 가지 있습니다 시대가 지금 굉장히 어렵습니다 영적으로 전세계적으로 어렵고 교회가 부흥하기 어려운 시대에 우리가 살고 있지만 가는 곳마다 부흥하는 두 종류의 교회가 있어요 하나는 이벤젤리컬, 복음주의 교회 또 하나는 펜티코스탈 오순절, 성령파 교회들이에요 성령의 강력한 임재 역사가 나타나는 교회가 부흥하더라고요 그리고 복음이 분명한 교회 하나님의 진리의 말씀, 생명의 말씀이 분명한 교회는 부흥합니다 여러분 오늘의 교회가 향후 30년도 정말 복음으로 성령으로 충만한 교회가 되기를 바랍니다 이 예루살렘 초대교회가 안팎으로 문제가 있었음에도 불구하고 부응할 수 있었던 것은 이 핵심이, 본질이 있었기 때문인 것이죠. 자, 그런데 그 교회에 왜 문제가 생겼는가? 모세 오경에서 명령하는 대로 사회적 약자인 객과 고아와 과부를 자기 가족처럼 돌보게 되어 있습니다. 예루살렘의 당시의 역사적인 상황을 보면 과부가 굉장히 인구 비율상 상당히 많았던 것으로 보입니다. 그래서 이 초대교회에도 과부를 돌보는 일에 신경을 많이 써야 됐죠. 하지만 한 가지 문제는 교인 숫자가 급증을 했기 때문에 사람들 관리가 잘 안되고 섬김의 사각지대가 생긴 것입니다. 그런데 이 사각지대가 본토 출신의 히브리파 유대인들에게서 생겼으면 차라리 문제가 없었을 텐데 그 중에서 교인들 가운데 소수에 해당하는 해외의 디아스포라로 나갔다가 들어온 1.5세들, 2세들, 어, 그리스파 유대인, 헬라파 유대인들의 과부들, 그들을 공개하는 일, 그들을 섬기는 일이 어, 부족함이 생겨서 어, 그 부분이 문제가 생겼던 것이죠. 아, 그러다 보니까 교회 안에서 이제 마음이 어려워진 거예요. 과부들이 도움을 받지 못한 것만이 문제가 아니라 이거는 우리 이주민들을 디아스포라 유대인들 헬라파 유대인들을 세상에서도 차별을 하는데 교회에서도 차별하는 거 아니냐 그런 마음의 어려움이 생겼던 것이죠 자 그러면 예루살렘 초대교회는 계속 부흥을 하는 가운데서도 이런 내적인 분열의 문제가 생겼는데 이 문제를 어떻게 해석하고 해결할 것인가 구체적인 그들의 선택을 보기 전에 이런 상황에 우리가 정말 하나님이 기뻐하시는 일을 하지만 그러나 갈등이 생기고 긴장이 생겼을 때 문제가 생겼을 때 어떻게 해석하느냐 잘못된 해석의 세 가지 예를 한번 들어보고자 합니다 첫 번째는 내가 이거 괜한 일을 시작했나 보다 원래 하나님이 기뻐하시는 일이 아니었는가 보다 이런 생각을 하시는 분들이 있어요 아니면 적어도 이게 하나님이 기뻐하시는 일이기는 했는데 내가 할 일은 아니었나 보다 이런 생각을 하는 것이죠 여러분 그렇게 내가 상처받고 물러나는 식의 해석은 영적인 해석이 아니라 이것은 건강하지 않은 해석입니다 문제는 문제일 뿐입니다 그리고 비전은 비전입니다 문제가 발생했다고 해서 하나님이 주신 비전을 포기하라는 것이 아닙니다 그 비전을 이루어가는 데 있어서 어려움이 생길 수 있죠 그러나 문제는 풀어야 되고 문제는 넘어서야 되는 것이지 문제 때문에 주저앉으라는 것이 아닙니다 그래서 여러분이 정말 하나님께서 주신 꿈과 비전을 이루는 자리에 서게 되면 반드시 그것을 포기하지 않고 이루어낼 수 있는 그런 신실함을 하나님께서 허락해 주시기를 축복합니다 갈라디아서 6장 9절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그것이 정말 하나님이 기뻐하시는 선이 맞다면 낙심하지 말라는 것입니다. 때로는 오해를 받고 때로는 비난을 당하고 불평을 들어도 포기하지 마라. 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 자두 번째 이런 상황에 대한 잘못된 해석 아니 우리가 이렇게 열심히 사역을 하고 있는데 저 사람들이 감히 불평을 하다니 저 사람들은 부정적인 사람들이야. 저 사람들은 이 조직에 있어서는 안 되는 불평분자들이야 라고 해석을 하는 것이죠. 아, 그러나 오늘 본문의 상황을 놓고 보면 그렇게 볼 수가 없습니다. 1절 말씀에 매일 음식을 분배받는 일에 관해서 소외가 되었다. 그래서 매일 받는 음식이에요. 이 과부들은 경제 능력이 없기 때문에, 경제력이 없기 때문에 매일 음식을 공급받아서 식사를 했던 것이죠. 그날 받아야 될 음식을 받지 못하면 일용할 양식을 받지 못하면 굶어야 됐어요. 그게 하루, 이틀, 일주일 만약 이런 일들이 반복이 된다면 당연히 마음이 어렵고 뭐 육신이 어려운 것뿐만이 아니라 이거는 굉장히 정서적으로 마음이 어려워지게 되는 것이죠. 그래서 이런 어려움을 호소했던 것은 당연한 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문의 1절에서 그들이 불평했다라는 약간은 부정적인 뉘앙스의 단어를 사용했어요. 아, 저는 이 본문을 묵상하면서 공동체 안에서 개선할 점이 있다면 우리가 서로 대화하고 소통하는 것이 참 중요하다 아, 이런 묵상을 했습니다. 아, 왜냐하면 어려움이 있을 때 목회자에게 또 여러분 공동체 리더십에게 순장님에게 말씀을 하셔야 되는데 아뭐 목사님들 바쁜데 또목회지원실 가면 사역이 얼마나 많은데 그러고 얘기를 안 하세요. 덮어두고 그냥 지나가는 거예요. 그런데 문제가 해결이 안 되고 계속 반복된단 말이죠. 그러면 나중에 어떻게 돼요? 갑자기 폭발하는 거예요. 폭발 이메일이 가끔 옵니다. 가끔 문자도 오고 전화도 오고 막 화를 내시기도 하고 그러면 이쪽에서 생각할 때는 아저 사람은 관점 자체가 굉장히 부정적인 사람인가 보다 이렇게 오해를 하게 된다는 거예요. 그래서 폭발하지 마시고 언제든지 문제가 있으시면 말씀해 주시면 공동체를 아름답게 세워가는 그런 좋은 토대가 되리라고 생각이 됩니다. 실제로 이 사건은 교회 내에 전혀 이질적인 두 그룹 안에 발생하는 갈등을 표면화시킨 사건이었습니다. 왜냐하면 본토 유대인들이 주류를 이루고 있는 가운데 이 1.5세 이주민 유대인들이 소수였기 때문에 서로가 너무나 다른 괴리감을 갖고 있었던 거죠. 해외 이민교회 가보면 1세대는 한국어 예배를 드리고 1 5세대 2세대는 영어 예배를 드리잖아요. 집에서도 대화가 안 되지만 교회에서도 대화가 안 돼요. 갈등이 심하고. 그래서 우리가 사도행전을 보면서 이 본토 출신이었던 시몬베드로가 회개하라 그랬더니 사람들이 3천명이나 회개했어요 근데 7장에 보면 헬라파 유대인인 스테반이 뭐 이런거죠 미콕에서 왔어요 한국사람 나빠요 이렇게 얘기하면 듣는 한국사람이 어 한국사람 나쁜건 알겠는데 니 발음이 기분이 나쁘다 이렇게 되는거죠 그래서 스테반은 돌로 쳐서 죽였어요 똑같이 회개의 메시지를 듣고 마음에 찔렸는데 한쪽은 회개했고 한쪽은 오히려 그 사람을 공격했다는 것이죠 이것이 히브리파 유대인과 헬라파 유대인 사이에 있었던 갈등의 상황이었습니다 아, 사랑하는 성도 여러분 교회는 예수, 그리스도의 복음 안에서 모든 차이를 뛰어넘어 하나가 되어야 되는 공동체인 줄로 믿습니다 나이와 성별, 배경, 학력 그 어떤 것과도 상관없이 인종과 국적까지 뛰어넘는 하나됨이 있는 공동체죠. 그래서 교회를 표현한다면 획일성이 아니라 하나됨을 추구하는 공동체입니다. 제가 영어 단어까지 써놓은 이유는 이 획일성이라는 영어 단어가 굉장히 이렇게 가슴에 파고 와닿는 단어예요. 이 유니포미티라고 되어 있습니다. 내면이 사람들의 마음과 생각이 하나가 됐는지는 뭐그 다음 문제고 그냥 겉에 폼을, 형태를 똑같이 만든다. 이게 획일성이에요. 그래서 사실 인위적으로 사람들을 일치시키기 위해서 유니폼을 입히는 거잖아요. 회사 직원들 유니폼을 입히거나 아니면 학생들 학교 교복을 입히거나 하는 거죠. 그런데 겉으로는 모양새가 똑같지만 마음이 일치하지 않으면 굉장한 갈등의 뿌리가 되는 것이죠. 교회는 유니포미티를 추구하는 것이 아니라 유니티, 하나됨을 추구하는 것입니다 사실 오늘의 교회 안에 굉장히 많은 그룹이 있습니다 젊은 세대들도 있고 또 연세가 있는 분들도 계십니다 또 1세대가 있는가 하면 1.5세대, 2세대가 있습니다 그래서 저희는 포인트5 예배가 따로 있고요 영어 예배가 또 있고 영어 예배뿐만 아니라 1어, 중국어 예배 또 양재에서는 오후 2시에 불어 예배가, 프랑스어 예배가 있습니다 또 사랑부라고 장애인 함께 모여서 드리는 예배, 장애인 예배가 있고 한 마음 정신 회복 예배가 있습니다. 이 모든 사람들이 교회 안에서 예수 그리스도의 복음과 사랑 안에서 하나인 줄로 믿습니다. 네, 여러분 아멘이신가요? 네, 우리는 한 가족이죠. 갈라디아서 3장 28절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 그래서 교회는 차별이 없어야 합니다 누군가가 교회 안에서 오늘 본문의 1절 말씀처럼 불평을 하거나 아니면 갑자기 막 화가 나서 말씀을 하시면 이상하다 생각하는 것이 아니라 오랫동안 참다가 얘기를 하셨구나 이렇게 이해를 하시면 돼요 자세 번째 이런 상황에서 잘못 해석하는 또한 가지 관점이 있습니다 이런 것이죠. 이제는 성장을 멈추고 관리 모드로 전환을 해야 되나 보다. 여러분, 한국교회가 그동안 하나님의 은혜로 부흥 발전을 경험해왔습니다. 그러나 세속화가 급속히 진행되면서 세상에 오히려 손가락질을 당하는 교회가 되고 말았어요. 그러다 보니까 교계 내에서 자성의 목소리가 굉장히 커졌습니다. 성장이 아니라 이제는 성숙이 중요한 것이다. 물론 맞는 얘기인데 성숙을 너무 강조하다 보니까 성장 자체를 문제시하는 경향이 생기게 됐어요. 그래서 대형교회라는 말 자체가 죄악시되는 대형교회는 뭔가 문제가 있는 교회다 이렇게 보는 것이죠. 여러분 교회가 규모가 크면 문제가 특별히 많을까요? 그리고 교회가 규모가 작으면 굉장히 아이디어라고 이상적인 교회가 될까요? 요즘 그런 이론들이 나오고 있어요. 근데 사실 그렇지 않습니다. 어, 제가 뭐 많은 설명을 하기 전에 단적으로 여러분에게 이렇게 질문을 드릴게요. 여러분, 가정에 가족이 뭐한 서너 명 밖에 안 되는데 문제가 굉장히 많으시죠? 자식 낳기 전에 두 명만 있어도 문제가 많으시죠? <웃음> 여러분, 사람의 숫자의 문제거나 사이즈의 문제가 아니에요. 문제는? 인간이 죄인이기 때문에 인간이 있는 곳에는 항상 문제가 일어나는 것이에요. 그래서 제가 얼마 전에 어떤 교회 보니까요. 아름답게, 은혜롭게 예배 마치고 나서 굉장히 정말 이렇게 그 컴팩트한 교회거든요. 예배 끝나고 나서 막 서로 싸워드시더라고요. 여러분, 교회의 규모의 문제가 아닙니다. 교회는 예수 그리스도의 생명력이 충만해야 될 줄로 믿습니다. 교회는 본질을 지켜야 되는 것입니다. 하나님을 향한 사랑과 이웃을 향한 사랑, 복음으로 충만하고 성령으로 충만한 교회가 되어야 될 줄로 믿습니다. 자 오늘 본문에서 두 번째 나누고 싶은 것은 창조적인 대안을 만드는 교회입니다. 이런 위기의 상황, 긴장 상황을 어떻게 창조적으로 끌어안고 해석했는가? 2절부터 4절까지 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 우리가 음식을 분배하는 일로 인해 하나님의 말씀 가르치는 사역을 소홀히 여기는 것은 옳지 않습니다. 형제들이여, 여러분 가운데 성령과 재가 충만하다고 알려진 사람 7명을 뽑으십시오. 그러면 이 임무는 그들에게 맡기고 우리는 기도하고 말씀을 가르치는 일에 온 힘을 기울이겠습니다. 열두사도가 제자들을 전부 소집해서 아, 이제 우리가 구제사역을 어, 부족하게 했으니까 구제사역 더 열심히 하겠습니다. 이렇게 발표한 것이 아니라 아니 이렇게 일이 계속 커지다 보니까 말씀사역이 소홀해졌는데 이거는 잘못된 것 같습니다. 이런 발표를 했어요. 어, 이 결정이 굉장히 지혜로운 결정이라고 보입니다. 왜냐하면 어, 이 사역을 하면서 그러면 우리가 구제사역을 하기 위해서 말씀과 기도사역을 내려놓겠다. 이것도 문제가 되는 것이고요. 또 구제사역 자체를 그럼 포기하자 그것도 문제가 되기 때문이죠. 크게 두 가지 결정을 했는데 3절에 보면 여러분 가운데 제자 공동체 가운데 성령으로 지혜로 충만한 사람 검증된 사역자들을 세우자 이런 결정을 내렸습니다. 그러면 그들에게 이 모든 사역을 위임하겠다. 이런 결정을 통해서 영적인 이 본질적인 사역도 살려내고 구제사역에도 질서가 생기고 또 새로운 헌신자와 사역자들도 발굴하게 되었죠. 요즘 저희가 새벽 큐티를 잠원 말씀을 보고 있는데 아, 여러분 모두에게 이 창조적 대안을 만들어내는 하나님의 지혜가 임하기를 축복합니다. 네, 저는 이 본문을 보면서 몇 가지 흥미로운 점을 또 발견하게 됐습니다. 한 가지는 교회 안에 교인들이 없었다. 저를 한번 따라해보세요. 교회 안에 교인들이 없었다. 아니 교회에 교인이 없다니 그게 무슨 소리냐 이렇게 얘기하실 텐데 오늘 본문에 표현해 보면 교인이라고 되어 있지 않고 제자들이라고 되어 있어요. 놀랍게도 지금 6장에 등장하는 예루살렘 초대교회에는 딱두 그룹만 있었는데 사도들과 제자들이었어요. 교회만 왔다 갔다 하는 교인들은 없었다는 거예요. 제자들이라고 이야기를 할 때는 말씀을 적극적으로 배우고 모여서 기도하기를 힘쓰고 어려운 사람들을 구제하고 나가서 복음을 증거하는 헌신된 사람들을 이야기하는 것입니다. 그래서 교회 안에 이두 그룹이 있었다는 거예요. 그런 헌신된 제자들의 그룹에서 또 선발을 해서 사역자를 세웠기 때문에 이 사역자들은 글쎄 오늘날로 보자면 거의 목회자 이상의 수준이었어요. 스테반이 복음을 증거하고 순교하는 장면 빌립이 또팔장에 들어가면 사마리아 성을 부흥시키는 이런 장면 거의 뭐 요즘 목회자그 이상의 놀라운 영역을 가지고 있는 인물들이었습니다 그래서 우리 모두가 우리가 그냥 평신도라고 스스로 자위하거나 하향평준화하는 것이 아니라 여러분 저와 여러분 우리 모두는 헌신된 예수, 그리스도의 제자로 부름을 받은 사람들인 줄로 믿습니다. 이런 자기 정체성이 중요한 것이죠. 그래서 두 번째, 또 본문을 보면서 사역자를 뽑는데, 일꾼을 뽑는데 기준이 좀 이상하다라는 거였어요. 여러분 찬양 사역을 하면 찬양을 잘하는 사람을 뽑아야 되잖아요. 맞나요? 네 대답이 없으시네요. 찬양을 잘하는 사람을 뽑는 거잖아요. 그리고 뭐 말씀 사역을 한다 그러면 말씀을 잘 가르치는 사람 뽑아야 되고 그런데 오늘 본문에 일을 잘하는 사람, 그 일을 잘할 사람을 뽑은 것이 아니라 성령 충만하고 지혜가 충만하고 사람들에게 존경받는 사람을 뽑았다는 것입니다. 왜냐하면 일을 아무리 잘해도 하나님께 지혜를 구하지 않고 하나님의 영광을 나타내지 않는다면 그것은 문제가 있죠. 또한 이 사람이 일을 잘한다. 그러면 목회자들도 급할 때 일을 부탁할 때가 있어요. 그런데 일은 너무나 척척 잘하는데 일은 다 됐는데 사람들의 마음이 다 깨졌어요 좌충우돌하고 다 부딪히는 거예요 그것도 심각한 문제입니다 여러분 교회가 맡은 바 사명을 다하고 일을 잘하는 것도 중요하지만 동행과 동역이 중요합니다 제가 이두 가지 동행과 동역이라고 표현한 것은 하나님과의 동행, 사람들과의 동역 이두 가지를 건강하게 할수 있는 것이 중요합니다 온누리교에는 모든 사역이 팀 사역입니다 목회자들도 함께 팀으로 사역을 합니다 저는 양재 온누리교에 있으면서 목회자들이 정말 또 하나의 가족처럼 지내는 게 얼마나 행복하고 좋은지 모르겠어요 여러분 순해서 사역팀에서 그런 행복한 공동체를 경험할 수 있기를 축복합니다 세 번째는 오늘 본문을 보니까 오늘과 그 당시에 직분자를 세우는 패턴이 달랐다는 거예요 직분이 있고 나서 사명이 있는 것이 아니라 첫 번째 직분자를 세울 때를 보면 사명이 있기 때문에 직분을 세운 거였어요. 오늘날 교회는 때가 되고 사람들이 많아지면 사람들에게 직분을 줍니다. 그러나 할 일이 명확하지 않기 때문에 그 직분이 오남용되는 경우가 많이 생겨요. 내가 교회 리더인데, 내가 목사인데, 장로인데, 권사인데, 집사인데 이런 생각들을 하게 되는 것이죠. 초대교회를 상황을 보면 그들에게는 분명히 할 일이 있었다는 거예요. 오늘날 집사라는 그 단어가 영어로 디컨입니다. 디컨인데 이 단어는 헬라 어, 디아코니아에서 나온 말이에요. 이 디아코니아가 사실 오늘 본문의 1절에서 등장을 하는데 우리가 알기는 좀 어렵습니다. 아, 어떤 뜻이냐면 섬김이라는 뜻이에요. 섬김. 영어로 얘기하자면 서비스죠. 그러면 집사는 무슨 일을 하는 사람인가? 어떤 계급이나 권세가 아니에요. 섬기는 자가 된다는 뜻입니다. 집사, 권사, 장로, 목사. 이 직분은, 어, 내가 사람들을 다스리는 어떤 계급을 얘기하는 것이 아니라 내가 섬기는 자가 된다라는 뜻인 것이죠. 썰빙하는 사람이다. 한 단어로 고치면 썰번트죠. 종이 되는 것이에요. 섬김이 없는 직분은 없습니다. 사명이 없는 직임은 없는 것이에요. 어, 그런데 이것을 우리가 잘못 생각하면 교회 안에서도 수직적인 질서로 해석을 하고 그 직분 때문에 많은 사람을 마음을 어렵게 할 수도 있는 것이죠. 여러분 어제 임직을 받은 분들도 계시고 또 이미 임직을 받으신 분들 계신데 직분자들은 기꺼이 사랑으로 섬기는 자리가 될수 있기를 축복합니다. 사실 이거를 이제 묵상하면서 을 이런 상황이 떠올랐어요. 이런 것이죠. 여러분 가정에서 부모가 있고, 자녀가 있고, 부모가 나이가 훨씬 많고. 그래서 구조상으로 봐도 당연히 위잖아요. 근데 가정에서 부모가 섬기나요? 자녀가 섬기나요? 제가 너무 당연한 질문을 했나요? 상황을 놓고 보건데 자녀가 섬기는 게 맞겠지만 부모가 섬기죠. 자녀도 섬기겠지만 부모가 섬기는 것과 비교할 수 없어요. 여러분, 직분자로 세움을 받는 것은 이런 영적인 아비 어미의 마음을 갖는 것이에요 이제 신앙생활을 처음 시작하신 분들 걸음마를 하는 분들 오랫동안 교회를 떠났다 돌아오신 분들 사랑으로 품에 품고 섬기는 역할 그것이 바로 직분자의 역할인 것이죠 자 오늘 본문의 4절에 보면 어, 이 구제사역을 일곱 집사를 세워서 위임하고 두 번째 결정이 나온, 나옵니다 그것은 사도들은 기도와 말씀에 전심전력하겠다라는 결정이었어요. 선택과 집중입니다. 목회자들이 해야 되는 우선순위를 명확하게 하는 것이죠. 저는 이 결정을 보면서 참 놀랍다. 일에 문제가 생긴 것인데 그 일에 대한 문제만 해결하는 것이 아니라 본질을 회복하는 결정을 내렸기 때문입니다. 우리의 삶도 마찬가지죠. 우리가 생활해 나가다가 자꾸 일이 많아지고 바빠지고 어, 뭐 잠잘 시간도 부족하고 이렇게 되면 내가 어떻게 하면 좀더 효율적으로 좀더 부지런하게 많은 일들을 할까? 이런 고민을 하죠. 그러나 어느 순간에는 멈춰서서 우선순위에 따라 재정립을 해야 될 때가 옵니다. 정말 내가 이렇게 사는 게 맞는가? 내가 신앙까지 포기하고 하나님도 등지고 하나님과 멀어지면서까지 이렇게 내가 사는 것이 과연 내가 잘 살고 있는 것인가? 아 우선순위가 이건 바뀌었다 내가 우선순위를 다시 세워야겠다 이런 결정을 할 시점이 오는 것이죠 연말이 그러기에 딱 좋은 시점이죠 그래서 일이 많을수록 여러분 말씀과 기도에 더 우선순위를 두셔야 합니다 바쁘기 때문에 더 기도합니다 이런 책을 윌로크리교의 빌 하이베이스 목사님 쓰셨어요 왜냐하면 목회자로서 사역이 많다 보면 그냥 막 사역만 하고 다닐 수 있다는 거죠 그러나 사역이 많을수록 더 하나님 앞에 엎드려 기도해야 된다는 것이죠 제가 학창시절의 기억을 해보면 시험기간에 더 많이 기도했던 것 같아요 왜냐하면 마음이 불안하니까 기도해야 마음의 평강이 생기고 말씀을 읽어야 약속을 주시잖아요 마음은 불안한데 기도도 안 하고 그냥 책만 펼치고 있으면 공부가 되는가 사실 눈에도 안 들어오고 시간만 낭비할 때가 많죠 그러나 기도 가운데 평강을 주시고 말씀 가운데 약속을 주시면 집중력이 생기고 짧은 시간 안에도 하나님 놀라운 능력을 주시는 거예요. 여러분의 삶 가운데 이 연말의 시간이 다시 한번 나의 삶을 재정립하는 그런 질서의 시간이 되기를 축복합니다. 저는 오늘 본문을 보면서 진짜 하나님이 절묘한 타이밍에 이 본문을 주셨다. 이런 생각을 했어요. 어제가 임직식이었고 네 이번 주 토요일이 장로장립식입니다. 그리고 오늘이 교사 모집이에요. 할렐루야. 그래서 직분만 있고 내가 할 일이 없다. 네 그런 분들 어제 임직을 받으셨는데 특별히 내가 정말 하나님 어떤 일을 할까? 이렇게 질문하고 계신 분들은 오늘 이 교사로의 콜링을 주님의 응답으로 받아들이시고 교사하시면 좋겠어요. 아, 목회자들은 말씀사역과 기도사역에 전심을 다해야 되겠지만 또 여러분은 많은 동역자가 되어서 교회 사역을 감당을 해주실 때 아, 이, 오늘이 교회의 아름다운 교회가 될 줄로 믿습니다 아, 양재에만 거의 200명 가까운 교사들이 필요합니다 아, 저는 교육자 되기 전에 한 9년 동안 중고등부 교사를 했어요 제가 그때 가장 많이 방황했기 때문에 그 중고등학생을 보면 겉으로 멀쩡한 척해도 저는 이렇게 딱 보면 견적이 나와요. 그래서 얘가 뭐 때문에 고민을 하는구나 이렇게 보입니다. 위로해 주고 친구가 되어주고 기도해 주고 아 많은 친구들 그 어려운 시기를 함께 지났던 것이 얼마나 좋은 추억이 되는지 그리고 이제는 그들이 대학 졸업하고 직장을 가고 결혼해서 아이를 데리고 오고 내가 그 아이들을 위해서 축복기도를 해주고 한 가족이 되는 거예요. 이게 얼마나 감사한 일인지 모르겠어요. 근데 그 교사를 하면 아 내가 이 아이의 필요를 다 채워줘야 되는 게 아닌가 그래서 그런 부담감이 굉장히 많습니다 근데 여러분 축복을 내가 해줄 뿐만 아니라 사실 축복을 받기도 하는 거예요 최근에 굉장히 날씨가 추웠는데 어떻게 밤에 따뜻하게 잘 주무시고 계신지 모르겠어요 제가 갑자기 이 얘기를 하는 거는 아. 어, 뭐 밤새 몸이 뜨거우신 분들이 상관이 없겠지만 이제 추워지시는 분들 제가 오늘 비법을 한 가지 <웃음> 알려드리겠습니다 어떤 목사님이 그선교지에서 굉장히 힘들 때 쓰신 방법이라고 그러더라고요 그 제가 어젯밤 그젯밤에 이틀 써봤는데 굉장히 좋아요 그 뭐냐면 페트병에 빈 페트병에 온수를 가득 채워서 끌어안고 자는 거예요 그러고 <웃음> 어 근데 이제 처음에 누울 때는 일단 춥잖아요. 그런데 이 온수병이 또 역할을 해주고 그러면 그 온수병이 나를 따뜻하게 해주고 끝날 것 같지만 새벽에 일어나 보면 놀라운 게요 온도가 똑같이 유지돼 있어요 더 식지 않아요 왜냐면 나하고 함께 있기 때문이에요 <웃음> 내가 다시 새벽에는 그걸 따뜻하게 해주면서 그 따뜻함이 따뜻함이 유지가 되는 거죠 제가 이 얘기를 왜 이렇게 열심히 설명하겠어요? 교사하시라는 겁니다 <웃음> 여러분 하나님의 사랑의 온기가 나로부터 아이에게만 흘러가는 게 아니고요 내가 아이 정말 조그만 아이 하나를 품어도 그 아이의 온기가 내게 오게 돼 있어요 사랑은 주기만 하는 게 아닙니다 놀라운 사랑을 받게 돼 있어요 교회 다니시면서 한 번도 교사를 안 해보신 분은 꼭 해보시기를 바랍니다 이것이 얼마나 놀라운 축복인지 사람은 생명을 돌볼 때 생명력을 얻게 돼 있어요 참 이게 놀라운 하나님의 섭리입니다. 그래서 여러분 가운데 많은 분들이 오늘 결심하시고 교사로 지원을 하시면 좋겠다 생각이 됩니다. 저는 오늘 본문의 말씀에 5절에 보면 7명의 집사를 세웠는데 이분들이 전부 이름이 헬라식 이름이에요. 그 이유는 무엇이냐면 헬라파 유대인들이 소외당하고 있으니까 그러면 주류를 이루고 있던 히브리파 유대인들이 오케이, 우리가 조직 세워서 도와줄게 라고 한게 아니었다는 거예요. 여러분들에게 이 일을 이임하겠습니다제 정도 우리가 되겠습니다. 이렇게 그들이 이 일을 할수 있도록 진행시켜 주었다는 것이죠. 오늘이기안에서 사역을 하다 보면 결자해지라는 말을 많이 씁니다. 그 회의 시간에 누가 아이디어를 내면 이렇게 보고 있다가 그러면 아이디어를 내신 분이 하시죠 왜냐면 일을 해보면 이걸 떠넘기려는 게 아니라 아이디어가 있고 열정이 있는 사람이 가장 잘하게 돼 있거든요 그래서 헬라파 유대인들에게 그 사람들을 리더십으로 세워주고 믿어줬다는 거예요 여러분 교회는 아 그런 사역은 우리 교회 전통상 하지 않습니다 왜 그런 새로운 일을 만들어냅니까? 그런 공동체가 아니라 정말 열정이 있고 하나님 나라에 대한 이 중심이 있는 사람들이 행복하게 기쁘게 사역할 수 있도록 격려하는 공동체가 되어야 될 줄로 믿습니다. 오늘의 교회, 오늘 이 본문의 말씀처럼 아, 긴장과 그리고 부족함과 어려움들을 창의적으로 끌어안고 해결할 수 있는 지혜로운 하나님의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님. 오늘 말씀을 통하여서 우리 각자에게 권면하시는 줄로 믿습니다. 아, 교회 예배만을 오가는 것이 아니라 섬김의 자리에 우리를 세워주시고 하나님 한 영혼을 품을 수 있는 교사의 자리에 또한 세워주시기를 원합니다. 하나님께서 우리를 안아주시는 것처럼 우리가 소자 한 명을 끌어안고 기도하고 축복하고 말씀을 나눌 때 하나님, 2016년은 하나님의 생명력이 우리 삶 가운데 충만해지는 복된 한 해가 될 줄로 믿습니다. 그러한 은혜와 축복이 성도들의 삶과 가정에 임하게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
0: 아, 정말로 도매식이 걸리 직전이었던 것 같아요 상황 아이들이 그런 얘기를 많이 했어요 우리 아빠는 성교도 열심히 하는데 하나님은 우리를 왜 추방시키시냐고 아이들이 그런 질문을 정말 많이 했거든요 한일
1: 비약기지구촌만상인
0: 사회가
1: 신호비 시 t v 아버지 하나님 축복하여 주시 원합니다 c t v 를 통해서 저희가 더 성교를 더욱더 잘 감당할 수 있도록 더 많이 노력을 하겠습니다
0: c t v 를 통해서 더욱더 영적으로 충전받고